0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va
1: je vais très bien et toi même bien Bah
0: ça va bien, ça va bien, la hype commence à monter pour RS4 la semaine prochaine, le 10 mars, tout le monde y sera, n'hésitez pas, il reste quelques places d'ailleurs, le lien est dans la description. Le King, on avance, et on va parler bien évidemment de ce qui se passe Aujourd'hui, en ce moment, et de tes actus qui te concernent directement Puisque tu as sorti un livre Training Camp aux éditions foi qui est disponible Il y a deux parties dans ce livre, moi je voulais m'intéresser à surtout une seule partie qui te concerne toi Donc il y a une partie sur le combat Cyril Gann-Francis Aignanou Je pense que, on va dire pour les plus grands connaisseurs du MMA et Aficionados Vous savez ce qui s'est passé, vous avez suivi un petit peu le build-up de combat Mais il y a aussi une autre partie dans ce livre qui est ton histoire à toi. Donc, il y a des street fights, parce que oui, vous connaissez Fernand en tant que Fernand Lopez patron de ça, mais vous ne connaissez pas Fernand Lopez en tant que Kimbo Slice. Donc, je vous invite à découvrir ça dans le livre. <rire> Et surtout... <rire> vas-y, vas-y, tu voulais, tu voulais préciser deux, trois choses Mais non, tu es trop bête.
1: <rire> Kimbo Slice, carrément. Écoute, euh... vas-y, comme tu veux... Euh... Je, je n'ai pas de, je fais pas de langue de bois, mais, mais voilà, je je, je, je je dans le livre effectivement il y a l'histoire concernant, mais ce n'est pas l'histoire, c'est que la partie qui concerne le combat euh, Francis et Cyril n'est pas juste l'histoire que le public connaît, ça n'a d'intérêt, ça n'a plus d'intérêt. En tout cas, euh, le plus important, c'est ce qui se passe réellement dans les camps d'entraînement. C'est pour ça que le, 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 le livre euh, avec euh, Geoffrey euh, Guichet a été euh, a été axé sur le côté qu'est-ce qui se passe dans le camp d'entraînement. Qu'est-ce qu qui se passe euh, Comment dire Les détails du camp d'entraînement, comment ça se construit, comment ça se monte, euh, les détails des entraînements de, 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 des cinq années qui ont été avec euh, Francine Gannou, les détails de l'entraînement euh, des, des trois années et demie qui ont été avec Cyril Gan les détails de, de, de comment fonctionne un peu euh, l'organisation d'une équipe professionnelle euh, en passant par euh, les committee managers, les, les, euh, les kinés, les ostéos, le staff médical, en passant, en, en passant par le, le, comment dire, le, celui qui s'occupe de la gestion des émotions, le préparateur mental, le, le responsable de la communication ou en tout cas ce qu'on appelle le media training, vraiment tout le staff et tous les détails de l'approche de, de de la préparation d'un la lettre, de sa construction de carrière, parce que c'est ça aussi qu'il s'agit dans le livre, c'est que la carrière de, de, de Francis Gannou commence à un moment donné et, et, et va jusqu'à jusqu'au niveau du titre mondial en euh, mode 100% MMA Factory, ensuite il y a la carrière de de Cyril qui commence à un moment donné et va jusqu'à 100% pour le titre mondial et, et tout s'est raconté en détail avec les États-Unis d'Humains et tout. Donc, je comprends que tu as un vice-là et que euh, euh, je, 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 je m'attendais à tout euh, pour parler du livre et tout. Je me disais, bon, je vais avoir une vraie grosse critique littéraire et tout et qu'on va parler des trucs. Toi, tu as choisi la partie de bagarre, quoi. Ah, c'est mais... la partie voyou, quoi. La partie, mais oui, mais... La partie dont je suis la le, le, le moins fier et tout. C'est ce que tu as choisi. Et ça ne m'étonne pas puisque vous avez parlé des 300 bagarres de... Vous avez fait une, toute une vidéo sur les, les, les 300 bagarres de, de euh, Khabib. Ouais, c'est ça, c'est le boulot de Russ, ça. Mais en tout cas pas de soucis, je n'aurai pas de langue de bois, let's go.
0: Alors, il y a, quoi il y a aussi cette, ce moment où tu deviens coach, bien évidemment. Tu expliques ça, dans, on va dire, dans le livre, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sans, sans bien évidemment tout dévoiler Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, je pense que... Et c'est ça qui est assez intéressant, je pense que la jeune génération, enfin la jeune génération, même tous les gens qui découvrent le MMA dans son ensemble, te voient surtout en tant que coach, en tant que businessman. Mais avant ça, il y avait Fernand Lopez qui était combattant.
1: Mmh. Euh, oui, en gros, ma carrière, elle, elle démarre sur un malentendu, sur un accident. Je l'ai déjà raconté euh, sur quelques interviews, mais, mais effectivement, il y a les détails de, 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 de tout, de, de toute la, comment dit, la genèse du truc euh, dans le livre. C'est que je, 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 je suis blessé à la suite de, de ma carrière de rugby. Je suis blessé au niveau des cervicales, et donc je vais avoir cette opération qui va me mettre au... Au, au, au vert pendant quelque temps et, et au bout de trois ans je reprends une activité, j'ai envie de faire un sport de combat où il y a moins de violence <coughs> en gros j'ai envie de faire une, autre, une manière une forme de lutte où je peux contrôler la lutte suis la lutte libre ou la lutte gréco-romaine euh, lors d'une projection ou même d'une euh, d'un placage et tout, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de contrôle et, et j'aime bien l'idée, on me parle du grappling, c'est une forme de sport où euh, je peux contrôler mon adversaire au sol, je peux continuer à lutter même si je suis au sol, donc du coup je peux démarrer au sol et je peux taper si jamais je sens qu'il y a une contrainte biomécanique euh, ou physique, sur mes, en tout cas physique sur mes cervicales. Donc, je choisis ce sport-là. Et quand je, je, je tape sur Google, je tombe sur cette salle-là de Mathieu Nicourt et je vais chercher le meilleur sur la place parisienne, qui est mon, mon coach et mon unique coach de MMA d'ailleurs, Mathieu Nicourt, qui est le, 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 comment dire, le président, de, le fondateur de la FFA, euh, donc Free Fight Academy. Donc, je vais faire quelques années là-bas où je découvre le, le grappling mais ce qui est fascinant, c'est que euh, Mastien Nkou, à l'époque, il fait 68 kilos tout mouillé. Et moi, je suis euh, autour de 93 et 95 kilos. Et je suis assez fougueux. C'est-à-dire que je suis un, un lutteur déjà. Euh, mais je, je, je suis assez conquérant en mode bagarre. L'état d'esprit dans lequel tu arrives quand tu, trouves, quand tu rentres dans l'espoir de combat, c'est que tu te dis bon j'ai une certaine expérience de, 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 de conflit et je peux gérer ça. Si c'est que c'est gérable. Sauf que Mathieu quoi avec ses 68 kilos, il, il, me, il me marche dessus. Il me, il me fait taper plusieurs fois. Il me, euh, je, je, la forme de sport, même si je le fais tomber, ne change rien. Il se faufile, il passe dans mon dos. Il me met des soumissions, des étranglements arrière, des clés de talon. Euh, et et c'est assez... Euh, Impressionnant pour moi. Euh, du coup, très rapidement, je rentre chez moi et je parle à mon frère et tout. Euh, euh, je lui dis, mais si un, il y a un truc, il y a un sport bizarre qu'on n'a pas connu, c'est un truc de fou. Et je lui dis, c'est quoi Je lui dis, mais franchement, c'est l'avenir, c'est un truc, c'est pas possible. Il y a. Euh, euh, un mec tout petit comme ça et tout qui m'a fait la misère aujourd'hui à la salle et tout et je le ramène lui aussi et on se fait, on se fait dépouiller à chaque fois euh, sur les premiers jours c'est très amusant on rentre chez nous on se raconte des trucs en disant mais c'est pas possible comment il a pu nous battre c'est pas possible euh, à l'époque je sais pas ce qu'ils ont connu euh, Jonathan Gonzalez du surnom de Speedy c'est un mec de vivacité euh, qui a fait beaucoup de compétitions de grappling il fait le MMA, MMA Factory à l'époque et lui, pareil, Allo lopon qui est maintenant un coach et qui a combattu au one of fc pareil, tout ça, ce sont des élèves de la même salle de Mathieu cours Et là, on se, on se mange des clés de talons pêle-mêle. On se prend des soumissions, des machins, et va se passer une révolution qui fait qu'on a envie de découvrir ce sport. Voilà comment on arrive euh, à, 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 à devenir adhérent de la FFA. Et puis, euh, et puis, de fil, de fil en aiguille, mon, mes cervicales se sentent mieux. Je recommence même à faire des compétitions de lutte, euh, les championnats de France. Euh, je recommence euh, euh, à faire de la, de la boxe thaï. Je reprends un peu du taekwondo. Et puis, finalement, je vais faire une vingtaine de combats amateurs, de combats de pancrase, d'amateurs de, de, de MMA. Et puis, ensuite, une vingtaine de combats... Un professionnel un peu partout en Europe euh, Russie euh, Hollande euh, Angleterre euh, voilà et puis euh, voilà et, 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 et pendant ce temps ce qui se passe c'est que moi je bosse à côté euh, dans l'électrotechnique mais ce qui se passe c'est que il y aura un moment enfin comme dans toutes les salles où le, le, le patron de la salle est soit absent et donc du coup je le remplace il, il me sollicite pour le remplacer et je vais découvrir que ma manière de donner des conseils ou d'enseigner plaît à certains élèves. Mathieu va le découvrir, donc il va insister dans ces biais-là de me faire devenir l'entraîneur, son adjoint à la salle, son second, et, et, et on va travailler un peu en binôme comme ça pendant un certain temps. Et voilà, en gros, mes premières expériences de, de, en tant qu'entraîneur. Et du coup, la FFA à l'époque commence à attirer beaucoup de personnes venues d'ailleurs. Du coup, je deviens l'entraîneur des compétiteurs de haut niveau. Euh, à l'époque, il y a Norman Parisi qui vient souvent à la salle. Il y a euh, dans, sur les grands noms de l'époque, il y a Tonton. Euh, il, y a, voilà, il, y a, il y avait beaucoup de, de, de noms assez expérimentés, assez connus à l'époque qui venaient sur cette salle-là. On faisait des gros pôles avec des grosses compétitions. C'est fait ça Fessalucine et puis voilà donc euh, voilà comment euh, je, je passe un mot entraîneur et un jour euh, il va se passer quelque chose de, de, de fantastique c'est que je rencontre euh, euh, après une déception hein, j'ai une déception à la FFA de d'un groupe d'élèves à qui je, que, que j'accompagne en, en, en compétition et qui vont faire quelque chose qui était qui n'était pas très correct à l'époque. Donc, je suis un peu pas très bien dans la salle, finalement. Je suis bien avec Mathieu, ça se passe bien. Mais je suis pas très bien avec certains élèves de la salle. Et, 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 et j'ai eu une interview comme ça d'un mec qui tenait un blog, qui était un officier de police, Vincent Trebarol, mon ami de toujours. On, on continue à travailler ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et, et Vincent va me faire une interview. Je ne le connais pas encore, il me fait une interview et, et à la fin de l'interview il me dit « ça ne jamais dit d'ouvrir une salle de sport ?» J'ai dit euh, « non, non pas vraiment, je n'y ai pas pensé, c'est beaucoup de responsabilités » parce que j'étais celui qui faisait pas mal les tâches administratives aussi à la salle, genre demander les subventions à l'État par exemple, je, je montais le dossier, j'écrivais, je demandais hein, de, voilà, pour, que, pour que la FFA puisse avoir des, 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 des subventions d'État. Et donc, rapidement, euh, il, il me met une graine dans la tête en me disant, est-ce que tu ne veux pas ouvrir une salle de sport et tout Moi, moi j'ai envie d'ouvrir une salle de sport, je serai partant. Et je rentre chez moi, je lui dis non, ce n'est pas intéressant. Je le rappelle, le lendemain, on se voit, euh, on fait un resto et trois mois plus tard, euh, le MMA Factory, euh, ancienne version CrossFight est né. Trois mois après cette discussion, il y a la salle qui est née.
0: Comme quoi, comme quoi, comme quoi, tout est... Mais là, il manque quelque chose dans cette histoire parce que... J'ai le livre qui est avec moi là. Dans un monde parallèle, s'il si n'y avait pas eu cette blessure, monsieur, qu'est-ce que tu serais devenu finalement Parce qu'on ne va, va pas expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais qu'est-ce qui se serait passé pour toi
1: Euh... Je ne sais pas, j'imagine que... Euh... J'imagine qu'aujourd'hui, étant donné que j'étais super amoureux de l'électrotechnique que je faisais euh, de la programmation euh, électronique sur, électrotechnique sur les ascenseurs et avec la programmation des de lavomatiques, vous savez, les, les, les machines automatiques euh, qui ont des brosses de lavage et qui vont… Euh, voilà, ça, c'était mon, mon métier. Bah, J'imagine que j'aurais continué à faire ça euh, et puis… Euh, et puis, oui, je, je pense que euh, c est, c est, pour moi, j'aurais une société... Euh, je je n'aime pas travailler pour... Je n'aime pas être salarié. Donc, certainement, aujourd'hui, j'aurais une société dans ce domaine-là. Et je suis en train de travailler dessus à mon compte pour, pour les ascenseurs ou pour autre chose en électrotechnique. Euh, mais je ne sais pas, tu, tu voyais quoi comme avenir pour moi, finalement
0: Aucune idée, aucune idée, mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire, je sais pas, t'aurais pu faire quelque chose de complètement différent. Et pour terminer, pour terminer, il y a aussi une image que je vais montrer, peut-être en exclusivité, mais qui est devenue le logo du MMA Factory. Je sais pas si les gens peuvent voir, voilà, ça y est, ils peuvent la voir, cette photo-là, qui est devenue par la suite le logo du MMA Factory, en top shape, Monsieur Fernand Lopez, à l'époque
1: euh, oui, oui, c'est beaucoup de... Le, le, alors, c'est ça qui est le, c'est ça qui était euh, que j'ai bien aimé sur l'écriture de ce bouquin, c'est qu'on est allé plonger loin en arrière sur le passé, euh, euh, la genèse de tout. En gros, euh, c'est qui moi, euh, je viens d'où euh, Moi, je suis né au Cameroun, du coup, euh, grandi un peu dans les dans les ambiances du Cameroun. les... Les, les, à l'époque, c'était un peu la mode, on avait des bandes, des bandes rivales, des espèces de favelas. Et donc, du coup, euh, à la base, moi, je suis un petit jeune qui, qui est victime souvent de raquettes et tout. Et je vais découvrir le sport de combat et, et ça va me transformer. Je vais sentir, je découvre le sport de combat au moment où mon corps se transforme. C'est à la de, à, la fin de mon adolescence, préadolescence et fin de mon adolescence. Donc, du coup, j'ai ma force qui, qui passe du simple au triple. Euh, je ressens le, la puissance, de pouvoir, de pouvoir utiliser un peu cette force-là. Et donc, je vais devenir ce qu'il je, je, qu ne fallait pas finalement, le, le, le brimeur, des brimeurs c'est que celui qui a subi des primades et qui va décider de devenir le gendarme, et s'il y a un souci euh, au lycée ou quoi que ce soit, on fait appel à moi et je vais gérer le problème. Euh, du coup, ça fait que ça prend beaucoup d'expérience en mode euh, rix bagarre de rue et tout, et, euh, et puis donc, il y a cette genèse-là et, et où je parle un peu de, de ma famille aussi, dans quelle ambiance j'ai grandi, c'est un peu un choc puisque d'habitude, on a euh, ce côté-là où on va plus faire jouer sur le misérabilisme pour raconter comment la vie a été difficile. Moi, la mienne de vie, ça n'a pas été ça. J'ai grandi à la base dans une bonne famille avec beaucoup d'amour, beaucoup d'éducation, euh, d'un papa, euh, instituteur euh, dans, dans les grandes écoles et les universités, d'une maman institutrice, donc assez couvé beaucoup aimé mais j'avais ce truc... De où il y avait cette double personnalité, où je suis tombé amoureux à un moment donné de la violence parce que je l'avais subie et je devenais euh, quand même quelqu'un qui, euh, qui avait souvent des histoires de bagarre. Euh, voilà, Ce n'est pas l'épisode euh, sur lequel je suis le plus fier, mais c'est une réalité, ça existait. Donc, euh, je n'ai pas hésité à, à aller dans les détails dans le, dans le bouquin. Ensuite, il y a l'histoire de la genèse, de, de comment moi j'ai connu ce que j'ai vécu comme histoire avec Francis Nganou euh, complètement pour pouvoir aller dans les détails d'un camp d'entraînement et voir comment on a fait sa préparation puisque aujourd'hui à l'époque c'était j'étais l'entraîneur de, 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 de Francis j'étais son préparateur physique personnellement on avait des préparateurs physiques à la salle on en avait une bonne dizaine mais pour le haut niveau le très haut niveau j'étais personnellement le préparateur physique de, de, de Francis, ça tombait bien, je venais d'être diplômé de l'INSEP en préparation physique, donc du coup, c'était le moment d'expérimenter tout ce que j'avais comme euh, connaissance et à côté de ça, j'étais son agent sportif, donc du coup, euh, c'est facile pour moi de pouvoir rencontrer dans les détails un peu ce qu'on a vécu et ensuite, il y a eu la rencontre avec Cyril Gann, son approche, comment on l'a vécu, comment on a préparé le dernier combat de Cyril Gann euh, en kickboxing qui était le premier combat euh, avec l'équipe Management Factory et MMA Factory euh, à, à Sainte, en France, contre, euh, contre un, un athlète d'ailleurs qui va combattre sur, euh, sur ARES euh, 5 et ensuite, euh, et ensuite euh, la préparation, la montée en puissance de tout ce qu'il y a eu avec euh, Cyril, jusqu'à ce que les deux puissent avoir cette collision au niveau du titre, euh, du titre mondial de l'UFC. Voilà à peu près, euh, sommairement, euh, ce qui a raconté euh, dans le bouquin, mais surtout, ce qui ce qu m'a donné, qu donné envie en et le plaisir vraiment que j'ai eu dedans, c'était de pouvoir relater. Il y, y a ce monde-là de la communication, ce qu'on fait là où... Euh, toutes les semaines, on, on, on raconte un peu le MMA, on parle du MMA, mais il y a des personnes-là qui nous écoutent et qui ont euh, ce, ce regard fantasmagorique sur ce qui se passe dans un camp d'entraînement, sérieusement. Et il y a un vrai euh, déphasage entre la réalité et puis euh, ce qui s'y passe en réalité. C'est comme moi quand je regarde un film, de, 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 un film policier et que je vois... Euh, euh, des mecs tenir le gun comme ça, de, dans tous les sens comme ça, et puis quand tu parles avec un vrai policier, il te dit, mais non, il n'y a, y a, a personne qui tient le gun comme, comme ça dans les films, ce n'est pas la réalité, c'est un fantasme qui passe bien à l'image. Bah, je me suis dit que euh, c'était l'occasion d'apporter un peu la réalité du terrain, le, 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 la vérité de ce qu'on peut faire dans un camp d'entraînement, d'autant plus que même si euh, nous ne sommes pas les meilleurs au monde, nous sommes quand même en France aujourd'hui, une espèce de locomotive sur le sur le camp d'entraînement MMA Factory, je vais dire est quand même une espèce de locomotive pour pour le MMA européen et essentiellement pour le MMA français. Donc voilà, j'ai pris du plaisir à, à poser ça sur, sur du papier.
0: Donc deux livres en un, ton histoire et puis les coulisses de ce qui s'est passé pour le gr plus grand combat de l'histoire du MMA français, c'est disponible maintenant et c'est aux éditions Amphora. Fernand, on va avancer, revenir un petit peu aux choses... Ah oui, puis on vous prépare normalement quelque chose avec Rust sur ce livre. Si, si ça sort, c'est que, que tout s'est bien passé, si ça sort pas, ce sera la faute de ce monsieur. Alors, on a... oui ah ah, ah, C'est ah. quoi ça, pourquoi Non, 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 non bah on, on, on avance, on avance, on, on avance. Oh, on, ok, avançons. On revient donc euh, au, finalement aux affaires habituelles, aux affaires courantes, l'UFC 272, Main Event, Roremas Vidal, Colby Covington. Voilà, on en a un petit peu parlé, toi quelle est un, ton analyse du combat Est-ce que ça t'intéresse enfin, Je pense que de toute façon, tu seras forcément devant parce que c'est un pay-per-view numéroté. Est-ce que tu penses que ce choc, mine de rien, aujourd'hui à l'étoffe d'un main event d'un pay-per-view numéroté où on en fait peut-être un petit peu trop
1: Non, on n'en fait pas un petit peu trop. C'est un gros combat, il y a un gros intérêt dessus. On a l'un des plus grands vendeurs des pay-per-views de l'histoire. Et, et, et encore une fois de plus, moi, je crois beaucoup à l'idée de la démocratie, de se dire que... Euh, S'il y, y a un gars qui est classé sur le top 3 des meilleurs vendeurs de PPV de l'UFC, il y a une raison. Ça veut dire que ça intéresse la population. Le pay -per view n'est pas vendu tout seul comme ça, par des, acheté par des fantômes. Il est acheté par des vraies personnes qui regardent. Et donc, c'est un plébiscite. C'est une manière de valider quelqu'un et de dire, OK, on, voilà. Donc, cette validation-là, elle fait est faite sur Masvidal. Et c'est une bonne chose. Covington, pareillement aussi, c'est un vendeur de view. Donc, il y a un intérêt de toutes les façons. Et puis, ce sont des vrais sportifs. On n'a jamais eu un Covington aussi actif. Covington, d'habitude, c'est quelqu'un qui, qui parle beaucoup qui combat peu qui attend souvent le titre et donc du coup ça lui a joué de mauvais tours et il a eu beaucoup de temps sans combat. I'm Sandra and I'm just the
0: professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Mais cependant, là, on, là actuellement, on a qui est actif. Son dernier combat, il est récent, il est chaud, il est bien. Euh, non, le combat il a beaucoup d'intérêt pour moi. Je, je pense juste que les 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 odds, les euh, comment dire les, les côtes Bédas, de paris, ouais. les côtes de paris se trompent un peu et abusent en donnant euh, euh, en donnant euh, Vidal aussi défavorisé, en donnant euh, Covington aussi euh, euh, favori du, 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 de la rencontre. Je ne pense pas que ce soit aussi et, et du coup, ça, ça inverse le, la volonté des parieurs. Les parieurs ont tendance à se dire :« Ok, normalement, Covington-Masvidal, ce n'est pas, un, un, il n'y aura pas un gros delta, il n'y aura pas un gros différentiel de niveau. Mais si la cote elle est très forte sur Covington, alors pour gagner, allons taper sur Masvidal parce que ça vaut le, ça vaut la peine d'aller prendre des gros sous dessus. Je pense qu'en réalité. Euh, le combat va être un combat serré et, et je pense que euh, du fait que Covington a une valeur sûre pour aller vers la victoire, même si Masvidal, lui, il, a une, il, a, il aura plus de chances de finaliser rapidement le combat parce qu'il demeure très fort et parce qu'il peut mettre KO rapidement, euh, je reste persuadé que Masvidal va progresser doucement vers la victoire et va finir par un étranglement arrière au troisième ou au quatrième rôle.
0: Uh, Covington uh,
1: Covington, j'allais dire.
0: Oh, ouais. Ouais, donc, Vidal. donc pour toi, Masvidal, là, ça y est, le, le train est passé, malheureusement
1: Non, je trouve que c'est juste que... bon Déjà, Mas Vidal est un peu avancé sur son... en termes de kilométrage. On parlait de, de fighters qui ont connu plusieurs carrières. On parlait de, de bagarres de Rue tout à l'heure. Masvidal a toute une carrière de bagarre de rue avant d'arriver à l'UFC. Il a du kilométrage sur son, sur son capital santé qui est entamé. Ensuite, il rentre à l'UFC. Il a une carrière qui n'est euh, pas terrible, mais il combat beaucoup avant de passer ce cap-là où il va encore une fois de plus à la suite d'une Rix contre, euh, euh, comment il s'appelle
0: l'anglais euh, Léon Edwards. Léon Edwards donc, et Dan Dion,
1: Lee, ouais. Edouard, dans les coursives euh, de, de, de l'UFC, il va repasser à une troisième vie de combattant. Parce qu'à partir de là, il va devenir le gars qui buzz. Et, et, et donc, du coup, euh, il est entamé quand même. Alors que Covington, c'est juste quelqu'un qui n'a pas beaucoup combattu parce que euh, il voulait faire du bras de fer d'attendre que des bons combats. Alors que je pense qu'il aurait dû combattre souvent. Et un Covington qui combat souvent... Un Covington qui s'entraîne dans l'ancienne salle de Masvidal, il faut le comprendre. C'est que Masvidal, à la base, c'est un gars de l'Américain top team, il parle d'Américain top team, dont l'Américain top team, aujourd'hui, connaît quand même correctement euh, euh, Masvidal, et ça peut avoir aussi un intérêt dessus. Je ne dis pas que c'est capital, mais ça peut avoir un intérêt dessus. Donc, oui, je pense que c'est un très bon combat. La carte, elle est belle, euh, même s'il y a Fiziev, le combat de Fiziev, que j'attendais beaucoup, qui a sauté, Fiziev contre RDA, euh, mais c'est un combat c'est un, un événement qui a beaucoup d'intérêt pour moi
0: ok ok eh ben, dis donc. bon bah ben,
1: voilà d'ailleurs je, je, je profite euh, pour, pour inviter euh, les chers amis euh, qui ont plus de 18 ans et qui sont majeurs à Paris en passant par Unibet s'ils le
0: souhaitent oh là là le plug le plug Unibet bien <rire> on avance alors il y a aussi ce qui se passait la semaine dernière avec l'UFC Vegas 49. Toi, au global, il y a eu le main event Epharesium qui nous intéresse plus particulièrement en France. Le main event bomba sans surprise. On m'en avait parlé avant. Il s'est passé ce qui s'est passé. La vraie question, c'est quel adversaire pour la suite pour Islam Arachev, toi, tu es matchmaker de l'UFC, tu le mets contre qui euh,
1: bah J'ai envie de le voir pour le titre.
0: Ok, direct, comme ça.
1: Oui, directement, il n'y a même pas à perdre de temps. Faut, faut, voilà. Non, faut, moi j'ai envie de le voir pour, pour le titre, quoi. comme ça on en a le connaître et puis c'est fini. Et puis, voilà. et puis ensuite on remet les choses en jeu, et puis voilà. Et
0: eh bah ben, allez, bon bah ben, voilà, ça c'est plugué Et pour Faresiam, alors qui malheureusement a été défait par Terence McKinney, là aussi le public français assez dur envers lui. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat What's next pour Pharesiam? C'est parti
1: les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est pour un athlète comme exemple d'arriver à ce niveau. Euh, je pense que euh, les gens jugent un athlète sur un, une erreur, une, une, um, un, un, un mauvais jour. Tu peux être parfait tout le temps le jour du combat. Si tu te lèves du mauvais pied, tu n'es pas bien, passé X raison, passer Y raison, la performance est multifactorielle. La performance est à... Déjà, rien que les facteurs qui sont les, les vrais facteurs de performance connus et quantifiables, il y en a, il y en a une bonne trentaine. Euh, les facteurs physiques, les facteurs euh, bioénergétiques, les facteurs euh, cognitifs, ce qu'on appelle le fight IQ, euh, les facteurs environnementaux, le décalage horaire, l'endroit où tu t'entraînes, l'ambiance. Enfin, il y a 15 000 possibilités de pouvoir perdre un combat. Ensuite, quand tu rajoutes à ça euh, le fait que le jour J, tu peux avoir n'importe quoi qui fait que tu n'as plus ta lecture de J qui était précise, on juge rapidement dessus. J'espère Je, que Fahé va être euh, parce que c'est un, un bel athlète et qu'il il, il, il est encore jeune et qu'on devrait lui donner la chance de reconstruire, de se reconstruire, de pouvoir arriver à, à, à trouver sa stabilité. Euh, et voilà, quoi. je pense que son adversaire a été fort, bien fort, on le savait déjà. Et, euh,
0: mais pour le coup, est-ce euh, que McKinney, pour toi, c'est le, le futur de la catégorie Il est encore trop tôt pour se prononcer
1: Non, il est trop tôt pour se prononcer. Il, il est bon, mais il n'est pas si bon. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le, certaines personnes ont été dures avec euh, Fares, parce qu'il s'est dit, euh, il a perdu contre un mec qui n'est pas encore une bombe atomique, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, euh, ce que je vais juste dire, c'est que Fares a changé de pays pour s'entraîner. Il a changé de team pour s'entraîner. Il a changé de manager pour gérer sa carrière. Toutes ces successions-là de changements peuvent être perturbateurs. Il faut être patient. Il faut lui laisser le temps de trouver de la stabilité, de se poser. Ensuite, ça va avancer
0: ben voilà, affaire à suivre en tout cas pour Fares-Ziam. On va passer aux questions, Fernand. La semaine dernière, on vous avait oublié très injustement, et là ça y est, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Donc question de l'inspecteur, attention. Question pour le king, ne penses-tu pas qu'il faut changer le système de bonus d'agressivité à Ares Car le gagnant du bonus est souvent celui qui a la plus grosse fanbase, mais pas forcément celui qui a été le plus agressif. On peut penser à Bouganem qui a littéralement couru après son adversaire pour lui rentrer des coudes, mais qui a échappé au bonus. Un bonus d'ailleurs qui a changé entre-temps de nom, je le précise.
1: C'est ça. Euh, question de sémantique, je préfère le bonus offensif au bonus agressif. On a déjà un sport qui, est, qui souffre beaucoup de, de l'image agressive, on ne va pas appuyer dessus, on va juste mettre le côté entertainment. L'entertainment fait que... Euh, ça reste du spectacle, même si c'est du sport. Et nous avons la fierté euh, de dire que, comme l'avait suggéré à un moment donné euh, euh, Israël Adesanya et, et bien bon nombre d'autres de, de, combattants de l'UFC, un athlète ne devrait pas être motivé pour gagner un combat. C'est pour ça qu'on a décidé de supprimer le win bonus, de garder la partie d'argent du win bonus. On l'additionne sur le show bonus. Juste, tu te montres, tu combats et tu as ton show bonus plus le win bonus en un seul. Mais par contre, si tu veux doubler ta mise, il va falloir que tu ailles chercher la finalisation du combat. Ça évite que le public se trouve avec des combats ennuyés où les athlètes vont jouer la sécurité. Il faut voir ça comme de l'entertainment Et c'est pour ça qu'on parle d'offensive de bonus. Si vous avez un, un musicien qui vient vous donner un show, un concert... Et qui décide de s'économiser la voix et de ne pas trop parler fort, ça en fait embêtant pour vous. Vous allez vouloir qu'il pousse un peu la voix pour vous donner le show puisque c'est ce qui vous a vendu. Et donc c'est la même chose avec le combat. On a décidé de motiver un peu plus les athlètes en leur disant vous allez être récompenser parce que ce qui se passe, c'est que vous n'osez pas être offensif parce qu'en étant offensif, vous prenez des risques. Et donc vous vous mettez à jouer aux échecs. On va vous dire que vos risques que vous prenez pour des défaites, on va les compenser avec, euh, euh, avec euh, autre chose euh, et, et donc, euh, donc euh, est-ce que il, le commentaire est vrai on ne sait pas encore comment faire on a trois styles de bonus le bonus du chaos qui est décidé par le matchmaking la direction d'Ares du, 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 le bonus de la soumission de la soirée, le bonus combat de la soirée, prenons le cas de euh, Yacine Mougane contre euh, Jackie euh, Jeanne. bas à la fin de, de l'événement, il y a euh, une décision qui est prise, une réunion qui est faite, une décision rapide qui est prise sur qui a le bonus. Donc on va discuter. Maintenant, euh, Yacine ne mérite pas le bonus puisque euh, il n'est pas allé au bout du combat, il a abandonné. Mais moi, je vais argumenter en disant mais non, il n'a pas abandonné euh, puisqu'il euh, a été poussé à l'abandon, il a eu mal, il a douleur pour ce qui ne puisse plus continuer. Mais cependant, en termes de show, il a donné son show sur le premier round, il a donné son show sur le début du second round, mais il a été euh, rattrapé rapidement par… Euh, Jackie Jeanne qui a fait une remontata de folie et qui a réussi à le pousser à l'abandon. Il n'est pas venu et puis il a abandonné tout seul. Il, il a abandonné parce qu'on l'a poussé à abandonner. Et, et, et donc, la, la, la blessure, la douleur compte comme étant une tape. Quoi Je suis débordé, je ne veux pas me blesser, j'étais tape. Donc, le gars a tapé et il n'y a pas de honte à, à taper quand on est débordé, puisque c'est aussi ça, la préservation de, 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 de la santé. cest se dire que je ne vais pas aller au-delà de ce que mon système cardiovasculaire me permet de faire ou au-delà de ce que mon épaule me permet de faire. Donc, je, 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 je donne des arguments qui vont faire que mes collègues plient en disant, OK, on valide, c'est vrai, il, valide, il mérite 10 000 euros comme son adversaire mérite 10 000 euros puisqu'on ne peut pas donner... Le combat de la soirée à une personne, il faut deux personnes. Donc, du coup, il prend 10 000 euros et son adversaire prend 10 000 euros. Mais on a gardé un bonus où on voulait que les, 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 les fans, la fanbase de Ares puisse participer. Euh, C'est fait exprès -ce de laisser que la fanbase puisse participer en se disant, euh, au bout d'un moment, peut-être, peut je ne sais pas, peut-être va-t-on décider de laisser la fanbase participer et, et que ce soit une décision collégiale entre la fanbase plus peut-être le matchmaking. Je ne sais pas encore. Ou alors, on va, on va choisir deux experts. Tiens, ça peut être le, le, le post-commentateur de, de, en français d'Ares. De, de Vous savez qu'on est diffusé sur FC Pass la plus grande forme, plateforme de sport de combat. Peut-être que on pourrait faire M. Morgan Charrier Monsieur Guillaume Dussault, le commentateur de feed, de, du poste de commentaire en, en, en français de chez nous, on peut additionner la décision de vous avec la décision du public. Ça veut dire que le public continue à voter sur Twitter. Et à côté de ça, il y a 50% de la décision qui est prise par vous, 25% pour Monsieur. Morgan Charrier, 25% pour M. Guillaume Dussault, 50% sur le public sur Twitter. Peut-être qu'on pourrait se rapprocher de la vérité. Mais, mais, mais je sais pas, qu'est-ce que tu, tu en penses
0: Je pense que c'est très bien Tout ça en improvisation, ce monsieur est très très fort Ouais, je, je trouve que c'est pas mal Là on se rapproche de quelque chose qui est bien Parce qu'effectivement, il y a la popularité qui joue Et puis il faut aussi être un petit peu objectif Parce que de temps en temps, voilà, il y a certains combattants Qui vont avoir un gros following Mais néanmoins, je, je, je me permets de, de préciser aussi De répondre aussi à la question de l'inspecteur Yassine Bouganem avait énormément de supporters de son côté également. Donc euh, c'est vrai que des deux côtés, on pouvait récompenser le côté offensif et il a eu le bonus du combat de la soirée.
1: C'est ça, de toute façon, il y a eu le bonus du combat de la soirée. Mais encore une fois de plus, euh, il faut, voilà. Et c'est là où la, la subjectivité et l'intelligence collective peut aider de se dire que si on a deux personnes qui sont des experts, du MMA aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que Monsieur Guillaume Dussault, bien qu'il n'ayant pas une carrière de professionnel, est un expert sur l'analyse du combat. On, on peut le dire sans risque de se tromper. L'expertise, ça vient parce qu'on mate et on, et on traite des dossiers du MMA. Et aujourd'hui, euh, euh, je pense que euh, euh, on a... Un euh, monsieur qui a du kilométrage et qui m'a tous les UFC, et qui m'a tous les arrêts, qui m'a tout ce qui se passe comme événement et que petit à petit commence à se rapprocher de la vérité. On sait qu'il y a, euh, il, est, il a son acolyte qui est Morgan Charié, qui est commentateur aussi sur le même événement et qui euh, pourrait euh, apporter de la, encore une fois plus de la légitimité sur l'expertise concrètement sur le terrain et au bord de l'octogone. Et on peut compter sur eux pour qu'il y ait. De, 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 de l'objectivité dans leur manière de, de, de prendre des décisions pour aller renforcer la décision et faire pencher si jamais on sent qu'il y a euh, une domination qui n'est faite que sur la base de fanbase qui vont cliquer. Et, et je, voilà, j'essaie je, je, juste de faire comprendre la logique de ce qu'on fait. On a effectivement notre travail en tant qu'Ares et matchmaking et direction d'Ares qui nous pousse à récompenser des athlètes. Ça fait que des personnes qui euh, sont venues faire un combat comme Yassine ou, ou même Tekena, qui est cette jeune fille qui fait son premier combat et qui va avoir un salaire qui est déjà très conséquent. Parce qu'à reste on, on le sait déjà, c'est sûr, on le sait, on paye bien, on est sur la phase même de pouvoir... Euh, de finaliser notre système de, de, de pouvoir salarier les athlètes sur l'année et leur donner une prévoyance sociale avec une sécurité sociale, une cotisation pour leur retraite. Mais là, actuellement, concrètement, on sait qu'on a ce côté-là où on paye bien, mais au-delà de ça, on leur donne la possibilité de, de, de récompenser les belles actions. Tekena, elle est en difficulté, elle est mise à mal au début par, euh, par Iris qui arrive très agressif. Au final, elle montre du cœur, elle y va, elle, 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 elle boxe, elle a ce fabuleux chaos et tout. Bah, moi, j'aurais rêvé, euh, durant ma, je ne suis même pas sûr que durant ma carrière, j'ai ramassé euh, euh, tous les sous que euh, la jeune Tekena a ramassé euh, sur un seul combat, son premier combat pro. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de combattants en France qui, sont, qui ont déjà 30 combats à leur carrière et qui n'ont jamais eu ce genre d'argent. Donc, euh, c'est une bonne chose, c'est ça, c'est notre taf à nous, mais on voulait aussi apporter une interactivité avec vous, le public. Vous l'avez déjà vu sur des émissions, des, 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 notamment des émissions, des programmes télé, des reality shows où on va demander la l'intervention ou en tout cas l'interactivité avec le public, c'est ce qu'on essaie de faire. On va vous donner la parole à vous. Mais bien sûr, vous avez raison, cette parole n'est pas objective. Si la personne envoie, si le combattant envoie des textos à sa fanbase en disant allez voter pour moi et qu'il a mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, les élections Miss Europe, Miss Machin, vous avez des, 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 des Miss qui envoient des messages en privé à tous à tout les, les fans des Indiens. Allez, voter pour moi, pour demain, pour que je sois élu la, la Miss de l'année. » Je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on va essayer de pallier à ça en apportant une approche humaine. Ne pas juste être un mot de machine. On va, on va, on va, on va ajouter des personnalités qui peuvent aller, influencer les votes si les vôtres sont trop déséquilibrés, et comme ça, euh, et comme ça on, on aura, on se rapprochera un peu de la réalité de, de, du combattant qui aura été le plus offensif de la soirée toujours pour qu'on puisse vous donner un meilleur show
0: Deuxième question de Monsieur Victor chez les questions pour le King. Bonjour le King, bonjour Guillaume. Que penses-tu des combattants ayant des particularités physiques désavantageuses en combat comme un grand coup pour les guillotines? Big Oui. Et comment travailles-tu pour compenser cela? Point d'interrogation.
1: Oh, si on peut poser la question. Je suis pas sûr d'avoir tout compris.
0: Alors, que penses-tu? des combattants et ont des particularités physiques désavantageuses en combat, comme un grand coup pour les guillotines, et comment travailles-tu pour compenser cela
1: euh, Il n'y en a pas tant que ça, des désavantages pour euh, un genre, ce sont les avantages physiques qu'on voit. Rarement, il y a des gens avec des désavantages physiques, c'est que le gars qui est petit de taille. Et Ou qui des petits fait... bras, tu vois,
0: niveau pour la voilà. longe et tout ça. Ouais.
1: Bon, si on est petit détail, qu'on a une petite, des petits bras, est de, ce, ce déficit d'allonge ne t'expose pas aux frappes, il t'empêche juste d'aller toucher l'autre, effectivement. Et donc, quand on a ce genre de problème, on, on, va, on va entraîner la personne à, à faire comme cette vidéo où je suis avec. Euh, vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai faite pour euh, Bulox où je suis avec euh, Daniel Cormier, et Daniel Cormier lui dit. J'espère que tu sais lutter, parce qu'il y, y a des gens comme toi et moi qui, euh, en parlant de, de cette carrure très endomorphe, euh, relativement petite taille par rapport au poids lourd euh, et avec un bon empoint, enfin, bien, euh, pour ne pas dire en surcharge pondérale. Euh, bah, ce genre de personnes ont intérêt à bien lutter, sinon ça va être difficile puisqu'il y a un problème d'allonge qui s'appelait. Donc c'est un conseil vrai qui s'applique sur un handicap, handicap de dire « ok, moi j'arrive, je suis petite taille, mais je peux compenser avec le fait que mon centre de gravité soit bas et on sait qu'en biomécanique, il y a une corrélation directe entre l'équilibre le, 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 d'un de, 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 lutteur et puis la hauteur de son centre de gravité ». On sait que l'équilibre le, le, est proportionnel à la largeur du polygone de sustentation, c'est la surface à laquelle on est tenu, et inversement proportionnel à la hauteur du centre de gravité. C'est-à-dire que plus le centre de gravité va être haut, et plus il va être facile de faire tomber la tour. Donc, on va utiliser ce désavantage, le compenser pour pouvoir faire, en faire un avantage. Dans le cadre de, 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 de Resti, qui aura un grand coût, bah, on va se débrouiller pour dire rester de ne pas donner son coup, de ne pas exposer son coup et de ne pas aller chercher les singles et les double-legs. Ou en tout cas, s'il va aller chercher de bien poser le front sur le pubis ou le, le ventre en fait, de son adversaire, pour ne pas, euh, le, le, le buste de son adversaire, pour ne pas se prendre une guillotine en mettant la tête sur le côté. Euh, voilà, c'est très spécifique à chaque, à chaque cas. Sur chaque cas, ça va être très spécifique. Euh, on sait qu'un gars qui est poids lourd... Et qui, a, euh, et qui va amener son adversaire au sol aura du mal à passer des bravos chocs. Un gars comme. Je ne vois pas euh, un gars comme Daniel Cormier en train de passer une bravo choc à Sirigan, parce que vu la largeur des épaules de Sirigan, la brabo choc, c'est une soumission qui va passer entre le bras et la tête, et fermer les deux et verrouiller. Quand on a des petits bras, ça ne passe pas beaucoup. Mais non, voilà, il faut. À chaque spécificité qu'on aura, on va appliquer quelque chose et on va appliquer une possibilité. Je, comme ça, je ne pourrais pas avoir une réponse euh, spécifique si je n'ai pas de cas spécifiques. Dans le cas de Rusty qui va faire le MMA, je, si son coup, déjà, je ne trouve pas que le coût de Rusty soit si grand que ça. Maintenant, si le, 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 notre abonné pense que le coût de Rusty est grand, il faudrait qu'on conseille à Rusty de ne pas donner son coût.
0: <rire> ben voilà! C'est aussi simple que ça finalement. Je pense qu'on a répondu de manière exhaustive aux deux abonnés, vous le savez, chaque semaine. C'est se... oui. tout, que deux questions Que deux questions, que deux questions, mais la semaine prochaine, voilà, je vous invite tous, si vous nous écoutez sur toutes les plateformes audio dont vous tapez King G, c'est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et j'en passe. Vous allez sur YouTube, l'espace commentaire du dernier épisode et vous posez vos questions à Fernand que ce soit sur Ares, que ce soit sur l'UFC, que ce soit sur le MMA en général, il se fera un plaisir d'y répondre de manière exhaustive. La semaine prochaine, il y aura quatre personnes qui seront sélectionnées pour différentes questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Le King, comme à chaque fois, merci pour la disponibilité. Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine.
1: Merci beaucoup euh, Guillaume. Euh, je précise, j'ai beaucoup de demandes euh, de, de signatures de bouquins et donc en, en avant-première, je donne cette info-là qui est en train de se préparer par la maison d'édition InfoA, mais l'info suivante. L'eau euh, le jeudi 10 mars, le jour de l'événement à à partir de 18h, il y aura euh, euh, Cyril et moi qui serons en train de faire des signatures, signatures, euh, enfin pour Cyril ça, ça va être des photos et des signatures d'autographes, pour moi ça va être des signatures pour le, le bouquin euh, training camp euh, avec des photos éventuellement entre 18h et 19h. Donc il y aura Vente de bouquins, stand pour vendre des bouquins et stand et possibilité de faire des signatures euh, au Dôme de Paris, euh, à la Porte de Versailles. Et, euh, et puis, euh, il y aura la présence de quelques athlètes bien connus, euh, Nassouzine Mabov, Abdoulaye Mabov, Donc, n'hésitez pas à passer, nous voir dessus. Pour ceux qui... Continuez à me demander les signatures de bouquins. Il y en a beaucoup qui ont pris les bouquins déjà, mais qui ne les ont pas fait signer. Passez avec vos bouquins, même si vous les avez déjà. J'étais avant. Je vais poser ma signature dessus si vous le souhaitez. Voilà. Le jeudi, euh, le 10, euh, le 10 mars, au Dôme de Paris. Et puis, euh, et puis du coup, euh, vous aurez. C'était tout. Je pense que du coup, vous aurez une longue soirée où vous pouvez à partir de 19h, enchaîné avec les combats ARES. Et puis, euh, et tout au long de la soirée, vous aurez, pour ceux qui veulent aller faire une collation ou une pause, vous aurez le stand, le stand de, du bouquin qui sera tout le temps ouvert tout au long de la soirée pour vous mettre les bouquins à disposition. Voilà, merci pour tout. Merci pour l'abonnement. Merci de suivre. Merci pour les clics. Et puis, si vous avez d'autres solutions pour... Euh, pour Comment rendre le vote de l'offensive bonus beaucoup plus... Euh Précis, n'hésitez pas à mettre les commentaires euh, euh, sur, euh, sur euh, la tout de ce qui sur dit parce que je pense que, euh, encore une fois de plus, il y a des idées qu'on n'a pas encore. Moi, j'ai improvisé là avec l'idée du post-commentaire en français, mais peut-être que vous aurez d'autres idées qui peuvent faire avancer à reste. Sincèrement, merci, à bientôt.